0: Eccolo eccolo ciao a tutti ciao a tutte io sono Paolo Caneva e state ascoltando leggero sulla via della musicoterapia un podcast dedicato appunto alla musicoterapia Oggi è martedì 21 luglio e prima di iniziare volevo ricordare a tutti che se vi siete persi una o più puntate di questo podcast potete andare a leggerle sul mio sito www.canevapaolo.it Ma andiamo a cominciare con questa ventinovesima puntata condividendo alcune riflessioni sulla domanda dove studiare musicoterapia. Oggi, per chi desidera intraprendere un percorso formativo sulla nostra disciplina, le possibilità sono davvero tante e soprattutto variegate. Ci sono corsi per tutti i gusti, da un anno, due, tre, fino a quattro anni, erogati da associazioni private piuttosto che università o ancora dai conservatori, con frequenza settimanale, bisettimanale, una volta al mese o una volta all'anno, concentrata in 15 giorni durante l'estate. Ci sono percorsi di studio di specializzazione, di perfezionamento, di primo livello, di secondo livello, master, anche questi, di primo o secondo livello. Ci sono scuole dedicate a chi ha un certo tipo di formazione precedente. Devi, cioè, avere necessariamente come prerequisito all'iscrizione un titolo specifico. Eh, Per esempio, se fai un corso di secondo livello o di specializzazione, devi possedere una laurea triennale di primo livello. Sempre in questa categoria legata in qualche modo al concetto di propedeuticità, ci sono scuole che chiedono una competenza musicale spinta, altre invece sono più permissive e aprono le porte a chiunque. Altro elemento di distinzione è il focus didattico. Ci sono cioè corsi che mirano ad una formazione generale, altri invece dedicati ad approfondire l'applicazione della musicoterapia ad un particolare settore, ad uno specifico ambito applicativo, per esempio musicoterapia autismo, musicoterapia e terminalità, eccetera, eccetera. Il mercato offre anche percorsi centrati sullo strumento di lezione che si andrà ad usare. Arpa terapia, canto coro, suono, gong, campane tibetane, canto armonico, digeridu, diapason, eccetera. Anche qui un'infinita lista di possibilità. Per finire questa lunga lista lo studente poi può scegliere percorsi monotematici, quindi di musicoterapia oppure misti di artiterapia terapia al cui interno c'è anche la musicoterapia come avrete capito le possibilità non mancano anzi nonostante questa abbondanza formativa i dubbi nella testa del giovane ma anche meno giovane studente che si accinge a scegliere sono infiniti mm, no no non è vero in verità non sono proprio proprio infiniti le prime tre domande in classifica sono ma questo percorso di studi è riconosciuto la formazione che riceverò è seria e qualificante? E l'ultima, anche se l'ordine è variabile, dopo questa scuola che possibilità lavorative avrò? Tutte queste tre domande sono domande che lasciano trasparire come criterio principale la qualità. In altre parole, dimmi qual è la scuola migliore perché io sono fortemente motivato ad ottenere la miglior formazione possibile oggi presente sul mercato. Le domande che però subito dopo mi vengono poste sono di tutt'altro tenore, anzi quasi in contrapposizione alla prima. Del tipo, ma quanto dura il corso? Riesco ad incastrarlo con i miei impegni lavorativi o familiari? Mi verranno riconosciute le materie X, Y, Z che ho già fatto nel percorso, questo, questo Quanta essenza posso fare? La cosa è sotto alcuni punti di vista paradossale perché prima l'interessato o l'interessata vuole dei suggerimenti relativi alla qualità, ma poi fa domande che lasciano intuire che il tempo a disposizione non sarà tanto che la musicoterapia non è l'opzione principale in quello specifico momento della sua vita e che quindi sa già in partenza che non potrà dedicarsi allo studio con la dedizione che ogni studente dovrebbe avere quando si forma in quello che un giorno sarà il suo mestiere. Volutamente ho specificato che la cosa può sembrare paradossale, ma in verità non lo è. Ci sono motivazioni complesse che quasi costringono questo povero studente a gestire una situazione culturalmente schizofrenica. Ma questo è un altro capitolo di cui parleremo in una prossima puntata. Io adesso mi fermo qui. Noi ci sentiamo martedì 28 luglio con una nuova puntata di Leggero sulla via della musicoterapia. Come sempre vi ricordo che potete commentare questo podcast sulla mia pagina Facebook di musicoterapia da guardare e che potete trovare la trascrizione di questo podcast su www.canebapaolo.it e mi raccomando spargete la voce! Tum tap, 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 ciao.